2: Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí con el placer de saludarte.
1: Igualmente, César, te agradezco mucho que estés con nosotros. Eh, la verdad es que pensamos en preguntarte, en hablar contigo acerca de las declaraciones recientes del presidente de la República, en las cuales ha dicho y ha reiterado su postura de que eh, tiene que velar por la comunidad, que se tienen que cumplir las leyes, pero que también tiene que cuidar a los miembros de los grupos del crimen organizado porque también son humanos. ¿Qué opinas? desde el punto de vista como jurista de este postulado del presidente López Obrador César.
2: Fíjate, Julio, para darte una respuesta tengo que darle un antecedente a la gente. Tú conoces mi historia personal. Sí, Yo, ¿no? Mi padre fue militar, fue acusado cuando era ser antidrogas de México de supuestamente tener nexos con Amado Corrello Fuentes, que es un narcotraficante que la única vez que estuvo detenido, él lo detuvo. Nosotros como familia, y yo en lo personal como su abogado y su hijo, he sostenido que estas imputaciones se las realizaron, porque mi padre, eh, en las investigaciones que realiza, involucra a la familia de quien era presidente de México en aquel entonces, Ernesto Cedillo Ponce de León, con los narcotraficantes Mesco Acontreras, que eran los que encabezaban el cartel de Colima y los Reyes de las Metanfetaminas.
1: Estamos hablando del general Jesús Gutiérrez Rebollo. ¿para
2: efectivamente, efectivamente Julio. Y uh -huh. para que la gente pueda entender un poco, cuando sucede esa situación, yo, siendo un civil, fui secuestrado por elementos militares, fui torturado, está documentado, lo he eh, dicho públicamente. Eh, fue una orden directa de quien era el secretario de la Defensa Nacional en aquel entonces, Enrique Serván Seguirre, con conocimiento del presidente de la República, Ernesto dio Ponce León, y ejecutado por el GAFE del alto mando, y quien era el secretario particular de esta persona, que es el, el general este, Luis Ángel Fuentes Alvar, El general persona Tomás Ángeles de Aguajare, disculpa. Eh, la realidad, Julio, ¿por qué doy este antecedente? Porque de acuerdo al gremio en el que yo me, me, me eduqué, me crié, créeme que me encantaría ver al Ejército, a la Armada de México, a la Fuerza Aérea y a la Marina, eh, y a la Guardia Nacional, yendo en contra de todos estos grupos de delincuentes y que en realidad los exterminaran porque creo que todas aquellas personas que cometen delitos a mi consideración de lesa humanidad y ciertos actos que a mi consideración se considerarían como terrorismo la realidad es que contrasto también con la parte que soy un hombre de leyes y al ser un hombre de leyes es donde me complica a mí el entender que yo sé que eh, todos los seres humanos tienen derecho a que se les respeten esos mismos derechos humanos. Y ahí es donde entro en la parte más complicada del análisis. Abrazos no balazos se ha tergiversado. ¿Por qué? Porque recordemos que la historia moderna de México tiene que ver con toda esa represión que hubo en su momento por parte de las mismas fuerzas federales, llámese ejército, eh, llámese Marina, llámese Fuerza Aérea, y por supuesto lo que ha sido en su momento la extinta Policía Judicial Federal, eh, la Policía Federal Preventiva, la Policía Federal de Caminos, la Policía Federal. Cuando nosotros llegamos a este momento en donde el crimen organizado ha tenido un crecimiento demasiado grande, que ha controlado eh, zonas y regiones territoriales importantes en el país, que se han descabezado estos grupos criminales que anteriormente eran carteles de la droga y que ahora son más grupos regionales que terminan asociándose a estos grandes carteles de la droga, pues nos damos cuenta de la complejidad que tiene todo esto. Y que la realidad es que esto tiene 18, 24 años que estuvo sucediendo y que en vez de que se invirtiera en policías civiles, siempre se cayó en lo más sencillo y lo más fácil, utilizar al ejército, utilizar a las Fuerzas Armadas. Y aquí es donde caemos nuevamente en esa problemática del análisis, que es ¿cuál es el costo que ha tenido que pagar el ejército? Yo recuerdo que incluso tú hiciste una publicación en donde mencioné que existían 233 elementos militares que siguen estando procesados y la mayoría de ellos sentenciados en las diferentes prisiones militares que hay en el país, las prisiones federales. ¿Por qué? Por la famosa guerra de Calderón contra el narcotráfico que sin un marco jurídico mandaron elementos militares a luchar una guerra urbana para la cual no estaban preparados y que desafortunadamente siguen estando en prisión y que fueron abandonados por la misma institución. Y ahí es donde viene nuevamente la pregunta. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Qué es lo que nosotros queremos? La realidad es que se habla mucho de militarización, se hablan de términos nuevos como una militarización suave, incluso hablan de militarismo cuando no conocen bien los términos pero la realidad es que están tratando de buscar un culpable. ¿Y ese culpable cuál es? Quieren que el ejército sea el culpable como en el 68. Quieren que el ejército sea el culpable como la famosa guerra sucia en los años 70, 60 y principios de los 80, que sucedió en Guerrero y que todos lo sabemos, Lucio Cabañas. ¿no? Incluso existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la cual por el caso Rosendo Radilla se demostró que elementos castrenses secuestraron a esta persona y por lo mismo se convirtió obligatorio en México, por lo cual el artículo 57, fracción segunda del Código de Justicia Militar se tuvo que modificar, ¿para qué? para que el personal militar cuando cometa delitos en contra de civiles sea juzgado por las autoridades civiles independientemente de las causas eh, que, que hayan existido en cuanto a los reglamentos y leyes militares, y aquí es donde quiero que la gente pueda entender se juzga rápidamente al personal militar. Todos pudimos y, y, y vimos un video que sale en Nueva Italia, Michoacán, en donde se dice que elementos militares eh, huyeron despavoridos contra civiles armados, cosa que es completamente falsa, porque la realidad es que eran civiles que iban desarmados con mujeres y niños que lo que estaban buscando, y como lo hemos visto en diferentes regiones del país, en específico en Michoacán, utilizan los grupos criminales este tipo de actuar para que para provocar a la, a, al ejército, a la Guardia Nacional, a la Marina, para que exista una reacción y entonces exhibirlos en las redes sociales. Se sacaron la rifa del tigre desafortunadamente, eh, mi querido Julio. ¿Por qué? Porque los hemos visto, si accionan sus armas, como el lamentable suceso que pasó en Guanajuato, entonces se les criminaliza porque fue un error humano. Pero tenemos que entender que el teatro de operaciones también tiene que ver con los mandos de la Guardia Nacional, que ellos son los que tendrían que entender que no puedes mandar a zonas de conflicto, elementos de la Guardia Nacional que no estén preparados y a su vez no puedes traer elementos de la Guardia Nacional que vienen de zonas de riesgo de alto impacto a que tengan ese tipo de interacciones, por ejemplo, con estudiantes, como lo que pasa en
1: Guanajuato.
2: Entonces, pues el problema no solo es muy complejo, sino que el problema, si me preguntas a mí, pues por supuesto que yo no quiero ver elementos militares presos, tampoco veo, quiero ver elementos militares asesinados, pero la realidad es que siempre se les termina cargando a ellos si existe cualquier tipo de falla en, en cuanto al procedimiento. Porque ha sido muchísimo más fácil, y me refiero a todas las autoridades, ¿eh? a las municipales, a las estatales, a las federales, lavarse las manos, eximirse de responsabilidad y solicitar que sea el gobierno federal quien se encargue de estos delitos de alto impacto que el 80% de ellos son del fuero común ese abandono que ha existido en la seguridad pública en el país que viene desde hace 16, 18 años la realidad es que le ha cargado el trabajo a las fuerzas federales en, ejer en específico al ejército, a la marina que abre la fuerza permanente la única diferencia es que ahorita sí tenemos un marco jurídico de acuerdo a la ley de la Guardia Nacional en este transitorio en donde tienen un tiempo para conformar esta Guardia Nacional que sea de carácter civil, pero que la realidad es que aunque lo critiquen, una es legal, y dos, yo quisiera preguntar, mi querido Julio, ¿de dónde me van a sacar a cien mil elementos que tengan la capacidad para poder reaccionar contra los grupos criminales? Ya lo pudimos ver la capacidad de fuego que tienen, ya pudimos ver que las policías municipales no están a la altura de las circunstancias, que son el eslabón más débil, ya pudimos ver que incluso hay autoridades estatales Secretarías de Seguridad de, de diferentes estados que no tienen la capacidad para hacerle frente. Entonces es muchísimo más fácil lavarse las manos, eximirse de responsabilidad y decir que sean las fuerzas federales las encargadas. Y ahí es donde viene el problema. Cualquier violación al debido proceso o a los derechos humanos, ¿quién es quien termina pagando? No es la institución, desafortunadamente son los mismos elementos militares. Entonces creo que se ha tergiversado sí. la
1: no balazos. Sí, César, eh, he escuchado con toda atención lo que has planteado, y te pregunto, ¿la estrategia entonces es correcta o es incorrecta la de abrazos no balazos? Uno. Y dos, lo que estamos viendo y viviendo respecto a hechos delictivos en presencia de elementos de la Guardia Nacional, sea corretearlos o no, pero eh, todo lo que se ha vivido y que hay muchas imágenes de delincuentes que incluso amenazan o se burlan o empujan o agreden a los propios militares. Eh, ¿eso en el fondo ayuda a la consolidación de un Estado de Derecho o es solo ir sobrellevando el momento de la crisis sin una solución verdadera?
2: Fíjate, Julio, lo que pasa es que me está haciendo la pregunta del millón de dólares. Si supiéramos la <risas> respuesta exacta, este, pues yo creo que estaríamos ya asesorando para que lo llevaran a cabo. Pero sí te puedo decir, a mí no me gusta reír los temas ni las preguntas. Y me gusta ser como que muy claro. A ver, Habrás no a ser lo más correcto y te voy a decir en qué sentido, en el sentido de la legalidad, porque nosotros como Estado no podemos permitir que se violen derechos humanos. ¿Dónde es donde creo que está el problema? Sí si necesitamos que los políticos sean muchísimo más comprometidos. ¿Por qué? Porque recordemos que las leyes le dan muchísimos mayores derechos a los delincuentes que a las víctimas o a la autoridad. Tenemos una ley del uso de la fuerza que es imposible cumplirla. Tenemos que recordar que los grupos criminales tienen no solo estrategias que van muy por encima y muchísimo más adelante que las autoridades. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tienen despachos jurídicos especializados. Existe la corrupción, por supuesto, que les ayuda para que ellos tengan información privilegiada o incluso puedan hacer valer esas violaciones. Como jurista yo no puedo decir que se tiene que priorizar la violación de los derechos humanos de un delincuente, pero como ser humano yo sí lo que pido es que entonces creemos un sistema legislativo que sea muchísimo más eficiente y que, por ejemplo, a todos estos delincuentes que cometen delitos que pueden ser pertenecientes al crimen organizado o que a mi consideración son de lesa humanidad, pues por supuesto que se le tendría que hacer un tratamiento distinto desafortunadamente en México llegamos demasiado tarde a la repartición de los derechos humanos y seguimos confundiendo qué son los derechos humanos porque antes teníamos garantías individuales. Los derechos humanos que tienen más de 60 años en la declaración universal de los derechos del hombre llegaron tan tarde a México que seguimos confundiendo. Si una persona no hace caso a la autoridad, si una persona desafía a la autoridad, si una persona existe ataques a esa autoridad o hay resistencia de particulares, entonces se acaba hasta cierto punto los derechos que esa persona tiene como ciudadano, pero mientras los políticos no tengan el valor para hacer el cambio en las leyes, vamos a seguir criminalizando desafortunadamente a las autoridades, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer?, pues por supuesto que se tiene que tener muchísimo mayor trabajo de inteligencia y de prevención de delitos, porque eso es la seguridad pública, la seguridad pública es para prevenir delitos, no para perseguirlos y desafortunadamente en México tenemos un rezago que lo que hacemos es perseguir delincuentes y no prevenir los delitos, porque desafortunadamente se sigue diciendo que existen violaciones al debido proceso o a los derechos humanos cuando se hacen investigaciones de grupos o bandas criminales, cuando se conoce, a ver, nada más por lógica mi querido Julio, si vemos todos los días videos en donde se subieron a saltar a las combis que están entre la Ciudad de México y el Estado de México, a poco no se le ocurriría a algún brillante secretario de seguridad o algún jefe de alguna de las fiscalías de investigación, ya sea policía de investigación, este sí si me explico, o la ministerial en el Estado de México, crear un operativo en donde se puedan prevenir esos delitos. Desafortunadamente, así tenemos un sinnúmero de incidencias delictivas en el país que como traen un gran rezago y como inmediatamente son ciudadanos de segunda por el famoso artículo 123 apartado B, que si se presenta una denuncia en contra de, de, de uno de estos policías, agentes del Ministerio Público o elementos militares, se inicia una investigación que muchas veces los separan del cargo. Entonces, pues creo que ahí es bien importante que se entienda la seguridad pública como un todo. Fíjate, en este sexenio ahorita existe incluso un problema de sobrepoblación en las cárceles federales porque han existido más detenciones que en los, en los dos sexenios anteriores sí, pero yo creo que no saben comunicar, ¿por qué? porque también recordemos algo, mi Julio, estamos en tiempos políticos que son tiempos perversos hay varios videos de los cuales hablan. Uno de ellos, que han mencionado muchos, que no lo suben a las redes porque dicen que eh, sería ser apología del delito y porque es muy cruel, es sobre un delincuente que le saca el corazón a otro delincuente y se lo come. Ok, quiero decirte que ese video tiene más de cuatro años, mi querido Julio, y que pasó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por supuesto que eso no es justificación, pero también entendamos que va a haber un bombardeo porque... Porque recordamos que la política, la política es perversa y desafortunadamente quienes están en medio en este momento son las fuerzas federales, como el ejército, como la Marina, como la Fuerza Aérea y como la Guardia Nacional, que van a tratar de desacreditarlos por todos los medios, tratando de provocarlos para que terminen ellos accionando sus armas de fuego y entonces sí criminalizarlos y hablar de que el gobierno crea matanzas. Y creo que es el problema, que en esos tiempos políticos todo el mundo está tratando de cuidarse para que no se termine convirtiendo en un tema por lo cual los puedan atacar y que los afecten
1: en las elecciones. César, pues como siempre, muchas gracias por la amplitud de tu exposición y por la profundidad de lo que nos comentas. Y bueno, pues esperemos que volvamos a platicar un poco más adelante para ver cómo camina todo este tema. A reserva de lo que desees agregar, César, gracias.
2: Al contrario, Julio, agradecerte. Como siempre, te mando un abrazo y aquí estaremos pendientes para conocer la ocasión.
1: Gracias. Que estés muy bien. Buenas tardes, César Gutiérrez. Gracias. Hasta luego.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi.